0: Czy yoga pochodzi od diabła?
1: Ja bym sobie zadał takie pytanie, jaki jest cel złego ducha w, tym, w tych ćwiczeniach. Więc e, pierwsze, celem tego złego ducha jest, żeby ociągnąć taką osobę od wiary w Boga, żeby go odciągnąć od praktyk religijnych i uwieść go e, w jakiś sposób, tym, co oferuje yoga. I jeżeli patrzymy na osoby, które weszły w te ćwiczenia i ćwiczą je rok, dwa lub dłużej, z reguły mamy doświadczenie takie, że te osoby, ja nie mówię, że wszystkie, ale osoby odchodzą od Boga w jakiś sposób i przestają praktykować praktyki religijne. Więc możemy powiedzieć, że zły duch osiągnął swój cel, osiągając to, na czym mu najbardziej zależy. Żeby Ciebie odciągnąć od Boga. Dalej możemy zobaczyć też taki znaczącą rzecz. Ludzie, którzy określają się, jako chrześcijanie po pewnym czasie praktyki jogi ściągają krzyż, który jeżeli go nosili, ściągają krzyż i zastępują go jakimiś kamykami, wieszają sobie. Jakiś kamyk, który niby ma im dawać szczęście. Zakładają jakieś kamyki na ręce, jakieś metalowe rzeczy na ręce. Mówią, że tam jest powiązana jakaś energia, że ten kamyk to będzie na spanie, ten na chrapanie, ten na jedzenie, ten na lepsze oddychanie. Czyli w każdym z tych kamyków jest utożsamiany jakiś tam bożek, prawda? który ma, i, i ktoś mówi, No, nie, nie do końca tak jest, jak mówisz, no, Ale poprosić takie osoby, weź to ściągnij, słuchaj, jako katolik, załóż może różaniec, czy coś O nie, no, co ty nie wygupia się z jakimś różańcem, Od razu jest e, taka negacja tego. Więc e, czyli zakładając takie różne tam amulety, kamyki, e, otwieramy się na zło. Które do nas może się przyplątać i trzeba pamiętać o tym, że e, diabeł jest e, śmiertelnie poważny on nie jest zabawny no i... E, No właśnie, często rozmowa wygląda w ten sposób, że jeżeli zwracamy uwagę komuś, że słuchaj, Ty się otwierasz na zło, żeby do Ciebie się przyczepiło, to wtedy, no nie no, co Ty opowiadasz, no gdzie, jak, skąd, przecież to kamień, ja mówię, no to zdejmij ten kamień z ręki, nie no, ja go nie zdejmę, bo on ma mi coś przynosić, no właśnie, ale do końca nie wiadomo, no ale komuś tam ponoć pomógł, prawda? No i to to, to jest tego typu rozmowa i to jest właśnie otwarcie się na złego ducha i wyparcie Powolne wypieranie z siebie Jezusa Chrystusa.
0: Jakie praktyki są diabelskie?
1: No, diabeł zawsze do nas przychodzi pod pozorem dobra, z jakąś ofertą, że to jest coś niesamowitego, że powinniśmy się tym zainteresować. Zawsze przedstawia tą negatywną rzecz w taki sposób, żeby nas mogła w jakiś sposób zachwycić. No, to jest jego taka główna praktyka oszukańcza oczywiście. No, taką główną praktyką jest to, żeby przekonać ludzi, że jego nie ma. To jest główny cel złego ducha. Też, żeby przekonać, że Pana Boga nie ma. Albo wzbudzić taką niepewność w dobroć Pana Boga. No, to są jego takie główne praktyki no ale już jak na przykład się dowiemy że on jest no to albo zdążymy się przekonać to wtedy on próbuje zminimalizować jakby to powiedzieć zminimalizować niebezpieczeństwo które czyha na człowieka z jego strony raczej będziemy, no taka przeciętna informacja albo znajomość, jakbyśmy się zapytali, jak sobie postrzegasz złego ducha, to najczęściej mamy odpowiedź, że to jest jakiś taki diabełek z kopytkami robiący psikusy, prawda? No niestety, to tak nie wygląda, co to w bajkach tylko tak wygląda. Diabeł jest śmiertelnie poważny, nie robi żadnych przykusów. E, następną z taką jego taktyk jest, e, praktyk, jest, e, żeby Ci przedstawić zło jako dobro. Czyli na przykład, żebyś coś zrobił i sobie wytłumaczył to, że wszyscy tak robią, że to nie jest nic złego że teraz są takie czasy to jest właśnie przedstawienie zła jako dobro zachęta do tego do popełnienia jakiegoś niedobrego czynu grzechu, prawda? to jest właśnie taka jego taktyka diabeł do nas przychodzi zawsze z ofertą ja bym to tak nazwał z dobrze przedstawioną ofertą, że to jest dobre, że to się będzie opłacać, że to jest fajne, yy, że w ogóle będziesz się fajnie po tym czuć yy, i w ogóle człowiek będzie bardzo fajny. A tam takie konsekwencje, prawda? To tak często mamy w głowie, właśnie. Żeby to, żeby to zrozumieć, że to jest właśnie takie myślenie, bardzo często podsuwane jest przez złego ducha. Następna taka jego technika to jest. Yy, zdyskredytowanie osoby. Czyli a, co ty tam takie zabobony, jakieś 14-wieczne, prawda, co ty tam wierzysz, prawda? To też jest jedna właśnie z jego takich technik. Jest bardzo dużo nie sposób tutaj wymienić wszystkich yy, po kolei, ja tylko tak wymieniłem główne ogólne i podałem kilka przykładów, prawda? No jeszcze ważną rzeczą jest, żeby właśnie nie wchodzić z nim w dialog że to może zrobię, bo to będzie jakaś korzyść, prawda? To jest wtedy wchodzenie w dialog ze złym duchem. No, on jest od nas tysiąc razy inteligentniejszy i to jak wejdziesz w dialog, to od razu możesz czuć się pokonany, prawda? Bo człowiek nie jest tak inteligentny, jak zły duch. No i on Cię pokona. Pokona Cię doświadczeniem, prawda? No trzeba sobie wyobrazić. Jak to kiedyś jeden ksiądz powiedział? W raju nie było zła, nie było. Adam i Ewa nie znali zła i no właśnie, jak to kiedyś ksiądz powiedział, jakie to musiało być natężenie zła, że Ewa dała się skusić, prawda? No jeszcze z takich jego ptuczek, technik, to jest właśnie strach, zasiewanie strachu. Jak zaczynasz się bać, no to strach pochodzi od złego ducha. Eee, e, oskarżenie. No jeżeli na przykład już poznamy te jego e, sztuczki i już będziemy uświadomieni, że to jednak on stoi na, za tym. Pamiętajmy, że my jesteśmy ośrodkiem decyzyjnym, ale, ale, ale jego oferta może się wydawać atrakcyjna i jeżeli zaczniemy rozpatrywać tą ofertę, to pamiętajmy, że przegraliśmy. To od razu to jest z góry, z góry przegrana, prawda? To nie ma żadnego, żadnej wątpliwości.
0: Czy yoga jako ćwiczenia fizyczne, a nie duchowe, też jest zagrożeniem?
1: Ja myślę, żeby wysłuchać krótkiego wykładu księdza Pawlukiewicza, który mówi o zagrożeniach duchowych związanych z jogą i nie rozpatrywanie tego jako tylko i wyłącznie ćwiczenia fizyczne. Ja myślę, że on tutaj jest z dosyć dobrym autorytetem, żebyśmy krótki jego wykład wysłuchali razem.
2: Proszę państwa, posłużę się tutaj wypowiedzią ojca Veron, który naprawdę się na tym zna, i on mówi tak. Z naciskiem zwracam uwagę, aby odpowiednio wcześniej ostrzegać, że wszelkie ćwiczenie jogi jakkolwiek Niewinnie by wyglądały, mają na celu jedno i tylko jedno odblokować kundalini, aby zacząć iść w górę. To jest cudzysłów. Rozmawiając o tym z pewnym guru w Indiach, zapytałem go: Co sądzicie o jodze praktykowanej na zachodzie, niby w celu odprężenia się? Zaczął się śmiechać i powiedział: Niech ćwiczą, kundalini odblokuje się, nawet gdyby wszystko robili tylko dla zrelaksowania się. W jego przekonaniu odblokowanie się kundalinii uchodzi oczywiście za coś dobrego, skutek więc pojawi się, będzie trwały, może podejście będzie dłuższe, ale skutek pozostanie. Trzeba dobrze zrozumieć, że yoga nie jest prostą techniką relaksacyjną, chodzi o technikę, która była wypracowana w hinduizmie powoli przez całe wieki. Dla hinduizmu człowiek stanowi tylko emanację, niewielką cząstkę boskiej duszy, świata, bezosobowej energii, która wypełnia wszechświat. Yoga jest uprzywilejowaną drogą, która ma prowadzić do zjednoczenia z tym wielkim kosmicznym ja. Jednak dla nas chrześcijan, którzy mamy wielką łaskę poznania objawienia Boga osobowego i transcendentnego, który stworzył świat i człowieka z miłości, i który wzywa każdego człowieka, by pozwolił mu napełnić się jego miłością, Panteizm hinduski mimo całej swojej szlachetności jest regresją. Poza tym już samo praktykowanie jogi stanowi wielką pułapkę duchową. Joga sama w sobie jest techniką bardzo skuteczną, która prowadzi do obudzenia ukrytych w nas naturalnych energii. Weźmy na przykład chata jogę, która jest popularna na zachodzie. Wszystkie jej pozycje mają za zadanie zaktywizowanie w człowieku kundalini energii życiowej, która umiejscowiona jest u podstaw kręgosłupa. Celem praktykowania jest sprawienie, by kundalini, wznosząc się, ciągnęło kolejne czakramy, tzw. centra energetyczne, i po długiej praktyce dotarło do czakramu znajdującego się na szczycie głowy. Sam doświadczyłem tego i muszę stwierdzić, że yoga uaktywnia w nas energie, które są bardzo realne i jeszcze bardzo mało znane, a które pozwalają na osiągnięcie stanów nadzwyczajnych. Ja sam stosowałem i uczyłem technik lewitacji. Mędrcy Indii ostrzegają jednak swoich uczniów przed ryzykiem rozchwiania psychicznego czy nawet obłędu. Bez wątpienia energie, które pobudza joga, mają charakter energii naturalnych, ale od, od pewnego momentu nie można wykluczyć obecności sił nieczystych. Nawet jeśli ktoś uprawia jogę tylko dwie godziny tygodniowo i na początku ma wielkie trudności w przyjmowaniu właściwych pozycji, to powoli jednak idzie do przodu, a więc czy chce, czy nie chce, uaktywnia kundalini i nawet jeśli nie dojdzie do iluminacji, to wszystkie te ćwiczenia nie pozostają bez wpływu na jego metabolizm i równowagę psychiczną. Po co więc ryzykować wchodzeniem na taką drogę? Jaki... By nie był rodzaj jogi, którą się praktykuje, i jaki by nie był cel, dla którego się robi, yoga nigdy nie jest czymś neutralnym. I ojciec Werlan na końcu pisze: Gdy zaczynałem praktykować medytację transcendentalną, byłem zachwycony tolerancją mojego guru, który powtarzał: Niech każdy wyznaje swoją religię. Proszę Państwa, jak to pięknie brzmiało. Taki guru hinduski mówił, Niech każdy wyznaje swoją religię. Wcale was nie chce przeciągać na inną religię. Zostańcie przy swoich religiach. I ojciec Werland pisze, z całej naszej grupki nikt nie został przy chrześcijaństwie. Nikt.
0: Czy można ćwiczyć jogę i pozostawać bez wpływu diabła? Na czym polega jej szkodliwość?
1: No pewnie, że nie można e... To tak jak wcześniej powiedział ksiądz Pawlukiewicz, Kundalini i tak się uaktywni. Więc nie ma takiej możliwości, żeby pozostać bez wpływu. I najgorszym tym wszystkim jest, że to jest nieświadomość. prawda? Więc no nie ma takiej możliwości, żeby zostać, nie, nie, nie ulec temu temu wpływowi tego złego ducha.
0: Co myślisz na temat osób, które w przestrzeni publicznej bardzo zachęcają do jogi?
1: Ja myślę na, na temat tych osób, no, że to jest duża nieświadomość tego, do czego, do, do, do jakich praktyk ludzie namawiają i co się z tym wiąże. Po prostu ludzie nie potrafią rozdzielić, nie potrafią zrozumieć, że, że to nie jest fitness. Bo często u nas jest joga brana jako rodzaj pewnego fitnessu, tylko z takiego, z kultury wschodniej i po prostu wydaje im się, że to są normalne ćwiczenia, więc to jest niewiedza, bardzo duża niewiedza, a ludzie, którzy wiedzą, co za tym idzie i namawiają do, lub zachęcają do tego, żeby praktykować jogę, no to już sami sobie wszyscy odpowiedzmy. Ja jeszcze chciałbym zaproponować do wysłuchania księdza, który mieszka w Indiach i urodził się tam, więc tematyka jogi nie jest mu obca i myślę, że on tutaj przedstawił to w dosyć jasny i klarowny sposób.
3: Macie tu kulturę zorientowaną na rodzinę. Ojciec przyjechał do nas z Indii, tymczasem na zachodzie
1: wiele osób inspiruje się sprawami z Indii właśnie. Na zachodzie popularna jest
3: yoga, medytacja buddyjska. Jakie są przyczyny takiej popularności? Natura człowieka. Na Zachodzie myśli się, że islam jest tym bardziej niebezpieczny. Ja natomiast uważam, że tak zwana wschodnia duchowość jest prawdziwym zagrożeniem, jakie dociera na Zachód. Takie zjawiska jak rajki, yoga, buddyzm i tym podobne. Muzułmanie nie przynoszą Zachodowi nic duchowego. Mogą chrześcijan zabijać, prześladować, ale nie ma tu żadnej duchowej oferty. Tymczasem duchowość hinduska, buddyjska ma taką ofertę. Taka duchowość serca, na przykład medytacje transcendentalne. Zachód zagubił poczucie wyciszenia, wyciszenia się w głowie, Zastąpił ciszę hałasem, w którym brakuje mistyki. Tymczasem podwzględnie pod względem mistycyzmu, hinduizm i buddyzm są bardzo bogate. Ludzie zachodu są tym oczarowani. Powinniśmy jednak znać zagrożenia. Takie zagrożenia kryją się w jodze. Wiele osób traktuje to jako ćwiczenie fizyczne. Tylko i wyłącznie fizyczne. Ale wiedzieć, co jest yoga. Tak, tymczasem powinniśmy wiedzieć, czym jest yoga. Na zachodzie nie znacie nawet znaczenia tego słowa. Yoga oznacza całkowite zjednoczenie. Hinduizm uważa, że każdy człowiek może stać się Bogiem po osiągnięciu całkowitego zjednoczenia. Dla chrześcijan do herezja mamy jednego Boga, Jezusa Chrystusa. Nawet Matka Boska jest stworzeniem, człowiekiem, a nie boginią. W Hinduizmie, za pomocą długich medytacji ludzie mogą oczyścić się i uzyskać status Boga. Dlatego w Indiach mamy 33 miliony różnych bóstw, niektóre nawet żyją współcześnie. Matka Teresa była uważana za Boga. Jest też kata yoga, czyli ćwiczenia fizyczne, które ludzie wykonują dla zdrowia. Trzeba pamiętać, że od tak zwanego całkowitego zjednoczenia dzieli nas 40 stopni wtajemniczenia. Tak więc, jako chrześcijanie, nie możemy przyjąć ani jednego stopnia, bo to jest całkowicie sprzeczne z chrześcijaństwem. Dlatego jestem całkowicie przeciwny uprawianiu jogi. Jak pan wie, mieszkam pośród wyznawców hinduizmu w stanie Kerala ale nie pozwalamy sobie na kompromisy z jakimikolwiek praktykami hinduistycznymi, jak rejki, yoga, wdurzenie z gwiazd, czy księżyca.
0: Który moment w Biblii mówi o zagrożeniach podobnych praktyk?
1: Który moment w Biblii? Nie ma takiego momentu. Nie ma takiego momentu, żeby było napisane. Nie będziesz praktykował jogi. Nie, ale jest inny. Jest w dziesięciu przykazaniach, prawda? Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. I tak jak wcześniej wspomniałem na początku naszej rozmowy, że ludzie, którzy zaczynają praktykować jogę, zaraz pojawiają się jakieś inne bożki. Jakieś słoneczka, które mają dawać jakieś szczęście, wyznawanie innych innych bożków. No i właśnie to jest jest ten element. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. I tutaj nie nie będziemy wymieniać wszystkich poszczególnych, prawda, bo byśmy się zajęli rzeczami niepotrzebnymi.
0: Czy istnieją chrześcijanie, którzy podejmują tematykę jogi bez sprzeczności z religią?
1: Nie, nie, to jest po prostu niewiedza. To jest... jest, jest, dobry chrześcijan nie rozumie, że praktykowanie jogi, z której płyną zagrożenia... No, nie powinno mieć miejsca To powinno być wykluczenie Tak jak powiedział tutaj Wcześniej ten ksiądz z Indii No my po prostu nie rozumiemy Czym jest yoga. Bagatelizujemy Przepraszam Bagatelizujemy Te zagrożenie tutaj u nas w Europie